0: Ik was hem aan het opnemen, ik dacht, nou, je was... het geluid van ah. ik zoek het geluid
1: van de dood. Het geluid van de dood. Ja, dan denk ik ook aan het schrapen van een schop over een, uh, over een steen. Uh, ik denk dat dat het geluid van de dood is. Of een laatste uh, doosroggel, dat kan ook het geluid van de dood zijn. Doffe plofjes van zand op een houten deksel... Het kras van een kraai in een boom. Het piepen van
2: een Hallo, dit is Radio Slick, de literair-filosofische podcast van Watershed. Ik ben artistieke leider Julia Kenyon en deze editie van Radio Slick gaat over de dood. Toen we met deze podcast bezig waren, kwam corona. En wisten we niet of dat een goede moment was om met dit onderwerp naar buiten te komen. Maar nu kan het volgens ons. Wat betekent de dood voor ons als we nog leven? En waarom zijn we eigenlijk vaak zo bang voor? Journalist en podcastmaker Stan van Herpen gaat met denkers, schrijvers en kunstenaars op zoek naar een andere kijk op de dood. De live opnames zijn van schrijfster Lise Wede en ikzelf, afkomstig uit het live programma Hello Dood uit 2019.
0: In de... Goedemorgen. Hey Bart. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Het waait, hè? Het waait. Je weet hem niet waar we naartoe gaan. Hij zou mij... Leiden naar
3: het geluid <laughs> van de dood,
0: hè? Ja, dat klopt. Maar ik ben ooit eerder op deze plek geweest. Eén keer eerder. En terwijl ik deze podcast aan het maken was... dacht ik van, nou, dit is... Ik ken geen plek waar het... De dood dichterbij komt dan daar, zeg maar. Want hier hoor je hem, hier zie je hem, hier ruik je hem, maar je kunt hem nog net niet voelen, zeg maar. Ja. Dus daar gaan we naartoe. We <laughs> moeten naar België. Wat? België. Heb jij dat nooit, dat je s'nachts in bed ligt en dan uh, opeens bevangen wordt door een verstikkende angst voor de dood? Dat je op elk moment dood kunt gaan? Ik dacht altijd dat het een retorische vraag was, dat iedereen dat had. Maar toen ging ik het aan mensen vragen en toen zeiden ze allemaal van dat ze dat niet hadden. Ja, niet allemaal, maar de meesten. En toen dacht ik, dat is toch gek? Want vlak. Voordat je doodgaat zijn een heleboel mensen wel bang voor de dood. Dus dat is dan niet helemaal logisch. Ik ben soms wel bang voor de dood. En dat is meestal vlak voordat ik in slaap val. Als ik me al een beetje zo voel wegleiden, Dan is het net alsof hij me al even in de, in de, in de nek knijpt. Maar gelukkig zet de angst meestal uit. En dat is wel handig, want anders dan blijf je de hele dag maar rondlopen. Dat is ook niet fijn. En je kunt de dood redelijk makkelijk uitzetten, vind ik. Dit is een audio essay over een lastig onderwerp. Of een essay, misschien is het meer een reportage. Want een essay zou betekenen dat ik er een mening over heb... En dat is niet zo. Want ik weet eigenlijk niet eens wat het is, de dood. Terwijl ik het er wel over wil hebben. En dan vooral over hoe we omgaan met het besef dat we ooit doodgaan. En de angst die daar misschien bij hoort. Misschien ben je niet bang voor de dood omdat je nuchter bent of in de hemel gelooft. Maar ik ben blijkbaar niet zo nuchter en ik geloof ook niet in de hemel. En ik vraag me dan af, kunnen we niet anders naar die dood kijken dan dat we tot nu toe altijd hebben gedaan? En welke rol speelt die dood eigenlijk in ons leven? Nou, die twee vragen, die vormen het begin van een zoektocht. Met een filosoof, kunstenaars en schrijvers. Een zoektocht waarvan ik ook nog niet weet waar die eindigt.
4: Ik kijk naar een foto van mijn neven en nichten. Mijn ooms en tantes die om onze overleden tante Nadja heen staan. Ze huilen. Ze persen zakdoeken fijn in hun handen. Ze staan naast de kist, tussen tientallen kransen en een zee van bloemen. Ik kijk naar de volgende foto. Tante Nadja van dichtbij, de ogen dicht. Haar uit de laatste adem gedestilleerde gezichtsuitdrukking. Twee handen op de buik, een ring om haar vinger. In onze familie uh, komt de overledene als foto's. In een envelop. Een serie vaak. Vijf of zes afbeeldingen. En van kinds af aan hou ik die foto's in mijn handen. Het onbekende element van de dood... waar we soms voorzichtig, soort van ongemakkelijk omheen lopen in Nederland... wordt in mijn Oekraïnse familie tentoongesteld. Vastgelegd en bewaard. Doordat die begrafenis op een foto staat... is het een herinnering op zichzelf... Niet een moment waarop mensen alleen al het eerdere uit iemands leven proberen te herinneren. En zo wordt dit een deel van iemands leven in plaats van een losgezongen stukje. Waar je eigenlijk dan ook niet zo vaak mee over praat. Mijn Oekraïense familie die die foto's maakt zegt... Hier was je, leefde je en hier ben je nu met je lichaam tussen onze levens in. Hier op deze foto in dit frame. En straks... Zullen we je geest veilig wegbrengen? Volgens oud-Oekraïns gebruik leid je de doden met de voeten richting het graf in een open kist. Om het hoofd is een soort witte ninja-band gebonden met daarin rode patronen, traditioneel verbonden aan het gebied waar mijn familie vandaan komt. De kist wordt over de dorpsweg voortgetrokken door een paard of een ezel. De rouwenden lopen achter de doden, zodat hij niet kan zien wat hij achterlaat zodat hij zeker is dat hij kan gaan of dat hij wil gaan. Dat hij niet denkt, shit, had ik nog willen doen. Zodat er geen spijt ontkiemt tijdens de weg naar het graf. En zo gaan mijn tante Nadja, gaat onze neef Alexander en onze oom Sasha. En krijgen wij ze thuis gestuurd als een setje foto's in een envelopje. Met zo'n priority internationale sticker erop. De dode inkapselen in het leven als iemand met wie je nog altijd rekening houdt. Iemand die je noemt als je proost tijdens het diner. Aan wie je denkt als je een kathedraal inloopt en een kleine kaars aansteekt. Dat doe je gewoon. Om zeker te weten dat het ook daar aan het andere eind van het leven goed gaat. Als kind groei ik op tussen de geesten van mijn ooms en mijn tantes. Die af en toe gewoon bij ons aan tafel zitten. Die doden dus. De dood leunt in onze familie gemakkelijk tegen het leven aan... en zit niet als een volstrekt onbekende aan de andere kant van de ruimte. En ik leer zonder angst naar de dood te kijken... en zo het leven misschien wel meer naar me toe te trekken. Vaak ben ik bang voor hoe we in Nederland, hier... de dood een soort van klein willen houden. Weg willen stoppen op het allermoeilijkst bereikbare plankje in die kast waar je eigenlijk sowieso nooit kijkt... achter de conserve blikken, en dat je er dan ook net niet bij kan... ook niet als je zo dat trapje... weet je wel, dat klaptrapje van Ikea... van 995... dat je dan toch niet... snap je? Daar. Daar willen we het graag hebben. Maar door dit te doen... verwijderen we, denk ik... ons besef van sterfelijkheid... en ontwikkelen we een blinde vlek... voor gruwelijkheid in het leven... en het vermogen om naar die gruwelijkheid... te durven kijken...
0: We weten al dat we in België zijn, Bart. Het lijkt net of ik je ontvoerd heb. En ik breng jou naar de Verbeke Foundation. En dat vind ik een van de meest bijzondere... ...kunstplekken van... <coughs> ja, Belgische wegen, van Europa. Het is uh, grotendeels eigenlijk een soort... ...openlucht beeldende kunstmuseum. Opgericht door op meneer Verbeke... Het was ooit een hele, die had ooit een heel groot transportbedrijf met heel veel vrachtwagens. Daar is hij uh, aardig rijk van geworden, is gestopt, had geld, had een groot terrein waar die vrachtwagens ooit stonden, vlakbij Snelweg. En, daar is, en hij was een groot liefhebber van kunst en daar is hij uh, ja, een soort kunstenpark begonnen met allemaal moderne kunst. Veel kunst ook die met vergankelijkheid te maken heeft. Niet iedereen vindt het leuk om daarheen te gaan. Er hangt ook een soort tristes over dat terrein. Ik vind het fantastisch want je valt van de ene verbazing in de andere. En ze hebben daar ook een overdekt deel. En het kunstwerk wat ik jou wil laten zien... dat staat direct bij de ingang. op een gegeven moment het idee, er moet toch een roodrip in, <laughs> als het over de dood gaat. Enige dynamiek hè, het is uh, vreemd genoeg een heel statisch onderwerp. Ik uh, praat in deze podcast onder andere met uh, Joek Domen, een Nederlandse filosoof die veel over de dood heeft geschreven en die dit jaar een boek ook gaat publiceren over hoe je moet of kunt omgaan met de dood. Ik praat ook met... Erik Ahlenk. Schrijver. Journalist. Vriend. En... hij is zijn hele leven al bezig met het onderwerp. Nadenkend over. En hij is ook... de anonieme dode dichter van Den bos. Hij schrijft... Uh, zo'n paar keer per jaar... Wordt er iemand gevonden, overleden, die geen familie meer heeft en geen vrienden. En die dan anoniem begraven dreigt te worden. En dan schrijft Erik daar een tekst bij. Zodat die man of vrouw niet helemaal alleen de grond in gaat. Maar als ik aan jou, tegen jou zeg, we gaan iets doen met de dood. Waar denk je dan aan?
1: We gaan iets doen met de dood.
5: Sorry, we maken de
0: podcast over de dood. Waar denk je ja. dan aan? Waar Die gaat het dan over?
1: Dan gaat het over. Voor mij gaat uh, de dood niet over iets na het leven, maar iets dat zich al voltrekt in het leven. Of waar je je toe hebt te verhouden. Ja. Dus ik. Um, er is begrijpelijkerwijs een harde breuklijn tussen leven en dood dat wordt ook als twee uh, domeinen gezien hè. Epicurus uh, riep de gedenkwaardige woorden uh, waar ik ben is de dood niet en waar de dood is kan het niet zijn in ieder geval, dat parafraseer ik uh, voor mij zijn die domeinen niet zo die liggen niet zo uit elkaar
0: als je, denkt, als je denkt aan de dood, als uh, je vraagt je af welke rol de dood kan spelen in je leven, kwamen Erik en ik erop uit, dat je, en dat klinkt echt heel plat, dat je dat kunt samenvatten in de drie M's. <coughs> de dood als meester, omdat die de dood ongenaakbaar is en voor iedereen gelijk eigenlijk, de dood als metgezel, dat is een beetje wat Joep Dome uitlegt en wat filosofen als Heidegger en Simone de Beauvoir ook uitleggen, en daar komen we straks op terug, en de dood als muze, als inspiratiebron, Rijk goed, ja Antwerpen.
1: Ik heb het idee dat de mens zich zelf voortdurend tegen de dood en het denken over de dood beschermt. Vanuit de grote beklemming dat... Ja, het is vanuit angst. Ik denk dat de angst voor de dood is toegenomen omdat de, het carpe diem, het pluk de dag, het lijkt te hebben gewonnen van het memento mori. En het carpe diem zie je ook... Uh, in zijn oprechte, maar ook vooral in zijn valse verschijningsvormen... voortdurend om je heen. Het alles moet leuk, alles moet gepimpt, alles moet uh, gespeeltuind... Nee, nee. tot aan de musea toe. Alles moet gezellig, vrolijk en vluchtig zijn. Um, en al alles moet leuk zijn. Gezellig is een met rode eddingstift omcirkeld woord. En ik denk dat... Um, en maakbaar ook. En exact. Het gaat ook over de maakbaarheid. En ik denk dat dat diem, dat pluk de dag, dat motto, um, het aloude Memento Mori, de uh, gedenk te sterven, in de vergetelheid heeft gedrukt. En dat vind ik jammer, dat vind ik ook. Dat maakt het ook. Uh, dat geeft het leven de diepte van een theeschoteltje. Wanneer je louter. Het leven wil vieren zonder stil te staan bij de dood. Het raakt ook voor mij aan de hubris, de hoogmoed van de mens. De mens is ijdel en, uh, en hoogmoedig en is in een soort snoeverigheid of zelfoverschatting terechtgekomen op een punt dat hij denkt de wereld en vooral zichzelf te kunnen maken de maakbaarheid van de vierkante meter waarop je adem leeft en nog een glas bier bestelt en ik denk dat die maakbaarheid uh, voor een groot deel klopt maar daar waar de dood is ja, daar je moet niet buiten de dood rekenen want de dood uh, die kan jou glimlachend aankijken en al je pogingen zien om te ontsnappen aan uh, de vergankelijkheid. maar de dood zegt hier ben ik
0: ik, ik wil jou een liedje laten horen, Bart, van een Friese band, Douwe Dijkstra en de Sneuwe Vertoning. Een liedje over, over de dood. Even kijken, waar zit hij? Nou, hier ergens. set. hoogleraar, filosoof en heeft in het verleden al het een en ander geschreven over de rol die de dood in ons leven speelt en ik sprak hem erover in zijn uh, huis en werkkamer in Utrecht het
5: is misschien een van de uh, moeilijkste klussen voor mensen om, uh, om te aanvaarden dat de tijd verstrijkt we, we, kunnen, we, hebben, we zijn enorm machtig. Maar we kunnen dat verstrijken van die tijd niet stilzetten. En we kunnen onze dood niet vermijden. We gaan eraan. En hoe uh, kun je in godsnaam, zou ik bijna zeggen. Uh, dat is een oud-christelijke uitdrukking natuurlijk. Uh, daarmee omgaan. En we proberen van alles uit om... Die tijd stil te zetten. We planten een boom, we schrijven een boek, we houden een verhaal, we komen op de televisie, we willen beroemd zijn. En je zou het allemaal kunnen zien als doodsangst. Als, als het uh, uh, proberen om even die tijd stil te zetten in de hoop dat we er blijven, dat we erbij mogen zijn.
1: Het toelaten van de dood in je leven maakt bescheiden en uh, stelt grenzen aan uh, het ik dat zich grenzeloos waant, zeker in deze tijd waarin het ik voortdurend uh, zichzelf kan laten horen en zien, ook bij gratie van social media.
0: En is dat verstandig om, om die bescheidenheid te omarmen of is dat iets wat je gelukkiger maakt?
1: Ik denk dat het diep geluk maakt. En het lukt mij heel vaak niet om die bescheidenheid te, te, te omhelzen. Omdat er te veel uh, sterfelijke verleidingen zijn. En, uh, en, maar wanneer het me lukt, daar word, word ik wel echt blij van. Wanneer ik mijn eigen kruimeligheid inzie. Het is voortdurend de schaalsprong die we maken tussen aan de ene kant onszelf... Klein, nietig en wormstekig voelen. En aan de andere kant onszelf tot uh, het centrum van, van de kosmos waren, de homo deus. En die schaalsprongen die we voortdurend maken, die, ja, die, zijn, die verwarren. Maar ik vind dat we vooral uh, het homo deus te veel omhelzen. En te weinig stilstaan bij onze tijdelijkheid. En,
0: maar waarom... Maakt zo'n dat besef van sterfelijkheid en van kruimeligheid zoals jij zegt. Jou gelukkiger als mens.
1: Het maakt, uh, het, maakt het vollediger. Um, ik ga daarmee niet monomaan één kant belichten aan de zonnige en uh, altijd schijnende kant. Ik sta dan ook stil bij ja, mijn tijdelijkheid. En het klinkt bijna botsend met de aard van de mens... maar stilstaan bij tijdelijkheid, dat geeft mij vreugde. Ja, dat klinkt heel,
0: heel paradoxaal. Ja, maar dat is wel zo.
1: Ja. Um, ik moet er niet aan denken uh, om... zoals de hoofdpersoon uit Niemand is onsterfelijk... van Simone de Beauvoir. Die man is 700 jaar oud in dat boek... Ik moet er niet aan denken dat ik niet dood ga en anderen om mij heen wel. Omdat de dood, en dat is een van de charmes van de dood... ...de dood verplicht je om keuzes te maken... ...en ook om uh, wijzer te worden van je daden. Als er geen dood was... ...dan zouden wij in een lusteloze, lauwe lethargie... ...terechtkomen, want dan is niets meer van urgentie. Dan is er geen brandende noodzaak om iets nu te doen... ...omdat het anders zou kunnen vergelijden. Nee, dan kun je tegen jezelf zeggen... Uh, ...ach, weet je, laat nou maar zitten, ik doe het over 315 jaar wel. Want ik ga toch niet dood. Dus de dood is ook onmisbaar om de scherpte van het leven te voelen... ...en om, om keuzes te maken. Ik denk dat onze dood een functie heeft...
0: Want zonder doodsbesef geen scheppingsdrang, toch? Ik bedoel, zonder de dood geen literatuur, bijvoorbeeld, of geen filosofie. Volgens de Romeinse filosoof Seneca is de hele filosofie zelfs één grote oefening in doodgaan. Ja, dat is allemaal leuk, op macroniveau. Maar het enige wat ik wil doen als ik bang ben, is die dood parkeren. Helemaal achteraan in het keukenkastje, zoals schrijfster Lisa Weda dat zo mooi omschrijft door gewoon aan iets anders te denken. Maar dat schijnt je nou net weer niet te moeten doen, zeggen filosofen en psychologen. De bekende psychiater en romanschrijver Irving Yalom schreef er een boek over, dat heet Tegen de zon inkijken. Hij zegt dat door jezelf voortdurend te confronteren met je sterfelijkheid, je leven juist zin krijgt, diepte geeft. Dat is eigenlijk een soort stok achter de deur. Het helpt dan wel als je voor jouw gevoel zoveel mogelijk uit het leven haalt. Hoe meer tevreden je bent over het leven dat je leidt, hoe minder bang je schijnt te zijn voor de dood. En er is niemand die dat zo mooi opschrijft als Tolstoy. De dood breekt het lichaam af. Zoals de constructie wordt afgebroken als een gebouw gereed is. En hij, wiens gebouw overeind staat, verheugt zich op het afbreken van de stijgers.
5: Ik hij heeft een geweldig denkexperiment. Dat noemt hij de verveling. Mm -hmm. Hij zegt...
0: De verveling. Hè? De verveling.
5: Ja. De verveling is het meest fundamentele, de meest fundamentele beleving van de tijd. In de verveling is de tijd als het ware, ik zou bijna zeggen, vol van leegte. En, en die ervaring, 150 pagina's lang, schrijft hij in college... Waarin je je in het college kapot begint te vervelen. En dat is, dat is de, dat de fascinerende bedoeling van Heidegger. Het is niet om uit te houden. Je verveelt je letterlijk dood. En dan zegt hij... Dan ben je eigenlijk gewoon... Je moet dus eerst die totale leegte ervaren. Om van daaruit te komen tot iets van... Een nieuw begin. Van zo wil ik leven. Je moet entslossen, zegt hij. Dan vastbesloten raken om iets te gaan doen. Om dat... ...dat te gaan doen. Uh, die, door, die, door die verveling probeert hij eigenlijk te laten zien... ...dat wij twee dingen... ...dat aan de ene kant is het een fundamentele ervaring... ...die je nodig hebt om überhaupt je te realiseren... ...wat in de tijd zijn betekent. Mm -hmm. En aan de andere kant zegt hij dat onze tijd... ...de meest verveelde tijd van alle tijden is... ...omdat wij uh, niet... ...onze eindigheid niet eens onder ogen durft te zien... ...maar het wat dichtgooien met belevenis.
0: Ja. Even teruggrijpen nog op Heidegger... ...want ja. begon, ja. uh, je begon... ...je betoog over Heidegger met... ...die beroemde uitspraak van hem... ...die ik nu niet kan herhalen... Ja. Uh, ...toden...
5: ...zijn toen toden. Wat bedoelde hij daar dan mee? Dat betekent dat wij mensen... ...als eindigen we weten dat we eindig zijn... ...dat we gericht zijn op de dood... ...en dat we dus ook vooruit lopen... Als uh, Augustinus, hè. we kunnen in, als, als temporele wezens die, uh, die als het ware uh, op het zadel van de tijd zitten en de hele tijd dus achteruit en vooruit kijken. Uh, Heidegger zegt, wij lopen vooruit op de dood, dus wij weten dat we dood gaan. Dus wij moeten die, onze tijd van leven op onze eigen, eigenlijke manier, op de meest authentieke manier, zien vorm te geven.
0: Hij ziet dat doodsbesef als iets positiefs, hè? Uh,
5: ja, Ja, ja maar... Uh, maar dat moet je opvatten inderdaad als het eindigheidspathos, hè? als, het, als het, het idee dat wij uh, weten dat we eindige wezens zijn die doodgaan en die dus uh, daar inderdaad een fundamentele doodsangst aan ontlenen en die tegelijkertijd misschien in die doodsangst proberen om daaraan te ontsnappen door te ontsnappen in de beleveniscultuur. Mm -hmm. Ja, ja. En terwijl we eigenlijk zouden moeten leven. En dus moeten we op een gegeven moment het besluit nemen. Uh, en als je dus door de diepste verveling heen gegaan bent, dan kun je dat misschien. Mm -hmm. dan, dan heb je als het ware gewoon, dan ben je schoongewassen van alle shit. Ja. En dan kun je opnieuw beginnen en nou je aanvangt met leven. En dit is de discussie over authenticiteit eigenlijk. Ja. Dus, dus, ja. dus over, over uh, waarachtig leven. Uh, niet willen leven in wat men doet. En de belevingscultuur is het wat men doet. Maar probeer het te leven zoals jij met jouw geschiedenis en jouw mogelijkheden om jouw mogelijkheden zo eigenlijk mogelijk, zo authentiek mogelijk, zo waarachtig mogelijk te realiseren. Ja.
0: is het natuurlijk wel handig dat we die dood vaak zo makkelijk kunnen uitzetten. Maar eigenlijk is het ook best gek, want de kans dat je doodgaat plotseling bestaat de hele tijd. Maar als je dan de hele tijd aan zou denken, dan zou je geen leven meer hebben. Aan de andere kant, dat is alleen maar het geval als je de dood als iets negatiefs ervaart. Als de dood iets goed zou zijn, of iets spannends, of iets leuks, dan zou je niet omheen hoeven te lopen... Ik bedoel, als we er dan toch niks van weten van die dood, dan zou ik ook wel eens willen kijken of we die dood niet wat vrolijker, wat lichter tegemoet kunnen treden, Zoals Kevin Thomas, die de muziek voor deze podcast componeerde en daarvoor een heus orkest uitnodigde. Dat is allemaal leuk. Maar voor veel mensen, ook voor mij... is het besef dat je ooit doodgaat beangstigend. Niet alleen omdat ik dan misschien, waarschijnlijk, ik weet het niet... de mensen waarvan ik hou nooit meer zal zien. Dat vind ik niet beangstigend. Dat vind ik niet eng, dat is meer verdrietig. Maar wat ik echt bang voor ben... ...is het grote niets dat me aanstaart. En dat voel ik het sterkst... ...s nachts. In bed, zoals nu. Want het is nu drie uur s nachts. En het is echt stil. En ik hoop... ...dat er zo een Merel gaat zingen.
5: Blijmoedigheid waarmee een uh, Spinoza de dood tegemoet treedt... is de blijmoedigheid van de Stoïcijn... die uh, geleerd heeft, want dat moet je leren... die geleerd heeft uh, om te onthechten van datgene waar hij niet over gaat. Dus uh, zoals ik er straks al zei... filosofie betekende in de oudheid leren leven en leren sterven. En voor de Stoïcijn is het zo... je moet je onthechten van datgene waar je niet over gaat. En je gaat er niet over dat je uh, doodgaat. Dat is, uh, je bent een natuurwezen... en je wordt aan de natuur teruggegeven. Uh, en alle boeken van de stoïcijnen, daar lees je voortdurend in. Als je kind sterft, niet treuren. Het is teruggegeven aan de natuur. Waar het thuis hoort. Hm. Uh, wij zijn door de natuur... aan het leven gegeven. En het leven geeft ons terug aan de natuur. En daar moet je heel
0: blijmoedig mee omgaan. Weet je... Ik weet het niet hoor, maar misschien is angst voor de dood wel helemaal geen angst voor de dood. Misschien ben je bang voor iets anders. Is het angst voor gemiste kansen bijvoorbeeld? Angst dat je niet het leven leidt dat je eigenlijk wilt leiden. Of misschien is angst voor de dood wel gewoon pure aanstellerij. Misschien is doodsangst en het zoeken naar een betekenis voor de dood... Misschien zijn dat allemaal gewoon symptomen van narcisme, van opgeklopte ikkigheid...
1: ideologie of wereldbeschouwing of religie is in staat om een volmaakte gerechtigheid te creëren. Het enige die dat kan, dat dat kan, is de dood. En daarom hou ik als... Uh, als uh, want, want ik heb een fobie voor onrecht en, en dat, ja, dan, dan komt er heel veel woede in me los en blauwzuur en vitriol gaat klotsen. Uh, misschien is het daarom dat ik... Nee, niet misschien. Het is een van de uh, een van de pijlers waarop mijn vertrouwdheid of liefde voor de dood stoelt, het is dat het gewoon gerechtigheid brengt. Ik bedoel de gerechtigheid dat niemand zich boven de dood kan stellen, dat niemand eraan kan ontsnappen omdat hij geprivilegeerd is, of rijk, of een goed of een slecht mens, of ongeacht jouw levensloop, uh, ongeacht uh, ja, je, ja, je bevoorrechte staat of je huidskleur, of je man of vrouw bent. Uiteindelijk is er maar één, als we het over het egaliteitsbeginsel hebben eh, van de verlichting, dan is de dood de enige die dat waar kan maken.
0: Hier, dit is de Verbeke Foundation. Met die grote McDonald's M en dat oude treinstijl en die groene vaas. En heb ik nou een afslag gemist? Fuck. Dit is het. Zeecontainers. Heel veel zeecontainers ook. Dat kan ik me ook herinneren. En een oude... Zie je dat? Een oude propeller van een... van een windmolen. Het is niet zoals je de in het entree van een museum voorstelt, hè?
3: Bart? Nee, nee, helemaal niet. Maar het lijkt wel alsof... Wat ik nu al interessant vind, is alles lijkt onderdeel uit te maken van de expositie. Zelfs de parkeermeters. Ja,
0: en daar is de ingang. Het staat op een zeecontainer. Nou, laat maar eens gaan kijken.
1: Ik heb jaren geleden heb ik de beheerder hier van de begraafplaats mm -hmm. een, een dag gevolgd. En geïnterviewd, Twan, Twan Schalken. Ja. Hij is nu met pensioen en na dat gesprek vertrok ik van zijn kantoortje en toen zag ik op het beukelaantje wat hier loopt, um, daar zag ik een man, het was tien voor vijf, einde langzaam van de kerkhoftijd. ik zag een man lopen en hij werd kleiner en kleiner en hij stond op een gegeven moment stil bij een grap van de linkerkant. Ik keek even, liep weer verder en toen dacht ik, leven is langzaam leren verdwijnen. Maar wel onder de conditie dat je eerst gezien bent. Want wie bij leven niet gezien is, ja, die sterft smartelijk. Dus ik vind leven is langzaam leren verdwijnen, maar wel nadat je gezien bent.
0: Nou, laten we even naar binnen gaan. Nou, nu komen we heel dichtbij. We gaan naar binnen. zitten zit een vrouw achter de kassa. Ik zal even een kaartje voor ons allebei kopen. Ruik je al iets of niet? zul je altijd zien, in mijn geheugen was het hier, maar hier is het niet meer. Dus misschien moeten we moet even gaan zoeken. Heb je de opstelling veranderd? Nee. Ja. Kijk.
3: Zie je het of niet? Ik zie hier een paar glazen boxen met een, met lichaamsdelen van, is het de
0: koe? Het is een koe, denk ik. In ieder geval een soort rund. Runnenkop met waar gadverdamme, waar allemaal vocht uitloopt, ja, dit is volgens mij was dit ooit één grote koe, waarvan nou wel best wel veel is vergaan. Hier ligt zijn poot met nog een stuk hoef, het is gewoon bijna pop aan.
3: Het is gewoon pap geworden, met, met een soort van ju aan, aan lichaams. Het is inderdaad heel erg ranzig, Stan. Ruik jij iets of niet? Ja, ik, ik ruik een soort opbestemde wegen, muffe,
0: schimmelachtige lucht. Dit was een staart, zie je dat? Maar dit is niet de reden wat dit kunstwerk zo bijzonder maakt. Dit is het, het sensationele deel. Nou, de rest is eigenlijk ook wel sensationeel. Dat wil ik even laten zien. Wat, wat het kunstwerk in mijn optiek zo bijzonder maakt, is de verzameling van... Voorheen levende materie uh, op sterk water, van allerlei dieren, van lichaamsdelen, van mensen, die in dus een 1, 2, 3, 4, 5, 6, het zijn tientallen 5 meter hoge ijzeren stalen archiefkasten staan opgeslagen. Sommige op sterk water, andere in prestiglazen luchtdichte dozen. En ik meen me herinneren dat er ook foetussen op sterk water staan. Daar heb je ook nog kasten. Daar is een paardenhoofd. Maar wat het bijzonder maakt ook... En dan loop ik even met je naartoe naar die pakiet hier. Wat van de Bogaert ook gedaan heeft... Uit en Bogaert. Wat Uit en Bogaert ook gedaan heeft... Hij heeft een aantal... Voorheen levende wezens... Maar dan zet ik het je voorheen, toch voorzichtig tussen aanhangstekens misschien... ...die heeft hij in zo'n plexiglazen box gelegd... ...en hier kijken we naar een parkiet... ...en hij heeft... ...in die parkiet heeft hij twee elektrodes gestopt... ...daar zitten draadjes aan... ...die gaan naar een apparaat... ...en dit apparaat genereert... ...die energie... Die blijkbaar uit die parkiet komt, of blijkbaar die uit die parkiet komt, naar een computer. Die zet hem dan om in het geluid. Dus wat je nu hoort is het geluid van een dood En zo ligt er ook iets aan. Hier ligt een... Arm
3: waar komt het vandaan? Nee, het, is arm weer. het is die arm. Ik vind het wel weer bijzonder dat die de arm het meest uh, muzikaal is. Nou, die
0: arm is dit, hoor. Ja. Hij ging wel echt los net, hè, die, uh, die arm. Dat was echt een, uh, dat was een soort uh, solo, was dat. Dit legt het wel mooi uit. Um, het werk heet dus Archieflab. Is van Martin uit -en Nederlandse kunstenaar, en staat hier nu sinds 1989, dus dat is best wel uh, een tijdje al. Um, en wat ze schrijven is onder andere, <laughs> Even though the carcasses produce low levels of energy, it is still a powerful symbol suggesting the idea that life and death are not opposite states, but actually interact in a very complex way. Okay. As she kiest for the Empirie, en vertrouwt op je zintuigen, dan lijkt de dood simpelweg het einde. Kijk maar, er is geen ademhaling meer, geen hersenactiviteit. En je begint al te stinken. Als je vertrouwt op de ratio, kun je volgens mij twee kanten op. Er is niets naar de dood, zeggen dan sommigen. Of ik weet niets over de dood. Epicurus die kun je er volgen en vaststellen dat de dood en leven... twee absolute en onverenigbare tegenpolen zijn. Als de dood er is, ben ik er niet. En als ik er ben, is de dood er niet. Super rationeel. Maar dat voelt voor mij toch een beetje als een woordspelletje. En ik ben ook iemand die niet denkt dat we dankzij de wetenschap... dankzij de ratio bijna alles al weten... Ik denk eerder dat we nog heel weinig weten, juist over die meest fundamentele zaken van ons leven. Dus ik haak liever aan bij die tweede. Ik weet niets. Of, zoals ik ook wel eens denk, de dood is ook maar een concept. Maar dat is dan ook weer niet zo geruststellend. Want hoe moet je dan verder? Hoe definieer je dood als je de empirie loslaat en de ratio loslaat? En waar vind je dan houvast? Dat is een beetje als zeilen zonder water. En toen dacht ik: als de ratio. als je daar dan niks aan hebt. en je hebt aan empirie ook niks. moet je dan misschien niet gewoon te raden gaan bij de verbeelding? Misschien is een simpele metafoor al genoeg. om de dood een plek te geven. En dan niet te zwaar graag. niet te zwartgallig. Zoiets als de smaak van water of zo. of een engel van rijspapier. En dan denk ik: is de dood een punt? Of is de dood een lijn? Maar wat er dan gebeurt, is dat die, die alternatieve metaforen die, die verdwijnen dan weer. En dan vult mijn hoofd zich al snel meer met zwart, met rotting, met doodskisten, met de geur van wier. Ook al die andere clichés, al die, al die, die meer die deprimerende metaforen die we dan vaak bij de, bij de dood hebben. Alsof het woord dood een soort ultiem vacuüm is, waarnaast invulling ook voor de leegte zelf geen plek is. En toch blijft soms een hoopvolle metafoor wat langer hangen. Dan krijgt de angst voor het onbestemde toch een vorm of een gezicht. Met een metafoor. Ik zag een keer een jongen lopen op Lowlands. En die had een t-shirt aan. En op zijn t-shirt stond de tekst God is sound. En toen dacht ik, oké. Okay, dat is een goeie. Dan keer ik wat terug als een geluidje.
1: De dood is een muze, absoluut. En, en ik sta daar niet alleen in. Als je kijkt naar uh, Jeroen Brouws met het prachtige boek... Uh, de Laatste Deur over uh, zelfdoding in de literatuur. Als je kijkt naar... Het werk van Nick Cave, of je kijkt naar het Requiem van Forey, of de kleine blonde dood, of van de Koolmeren des doods. Er is zoveel uh, inspiratie geput uit de dood. Uh, dat heeft een prachtige kunst geleid. Dus de dood is niet alleen maar destructie en vernietiging, de dood is ook onverbrekelijk verbonden met scheppen en met maken en creëren vanuit het niets. Bovendien, en dat is denk ik ook een onderschatte kracht van de dood, de dood brengt mensen samen. De dood is meer dan een klievende bel. De dood verenigt mensen ook. In alle rouwelijkheid, dat besef ik. Maar ik heb in, uh, rond doodsbedden en de dagen daarna, heb ik ja, zo'n ravijnige diepte beleefd in uh, verbondenheid met mensen. En dat is vaak een verbondenheid die de vluchtigheid uh, van het leven overstijgt en die blijft. Dat is niet iets van alleen maar, uh, we zitten nu met z'n allen met een kletsnatte zakdoek... Om, want die en die is dood. Nee, wat je daar aan verbintenis vindt in de dood en in verdriet... Dat beklijft. Dat is mijn eigen ervaring. En dat brengt me ook bij een prachtig boek van uh, uh, Dirk de Wachter, dat deze week verschijnt, De Kunst van het Ongelukkig Zijn, waarin hij eigenlijk een lans breekt voor het doorleven van verdriet. Vaak is dat weer verbonden met de dood, omdat hij zegt dat in verdriet uh, schuilt de zeldzame kans om echt in contact te komen met de ander. Dus daar is de dood bijna een makelaar in verbondenheid. Nou, dat is toch van een zeldzame schoonheid.
0: Die zin of het feit dat.
1: Nee, no, nee, nee, dat directeur directe Wachter uh, daar nog eens fijntjes op wijst. En ik ben het hard met hem eens. Ja. ja.
0: Ik wilde iets voorlezen uit uh, het boek De Goede Dood van Seneca. En Seneca was iemand die, um, die eigenlijk op een hele lichtvoetige manier met de dood omging. Hij vond ook dat je, zoals veel andere filosofen, uh, dat je, je het beste maar dagelijks kon confronteren met de dood en met je einde, eigen eindigheid. En hij, hij schrijft op een gegeven moment dit. Um, zo moet je dus elke dag zijn plaats geven alsof die de hekkensluiter is... ...en het leven voltooid en afrondt. En dan gaat hij verder. Pasuvius, de man die Syrië zo lang bestuurde dat het zijn eigen gebied werd... ...vierde geregeld zijn eigen dodenoffer, met wijn- en begrafenismaal... ...waarna hij van tafel naar de slaapkamer werd gebracht... ...onder applaus van zijn enige... ...die dan met zijn instrumentale begeleiding zongen... Hier is lived! lift! is lived! En er ging geen dag voorbij of hij hield zo zijn uitvaart... Wat hij met een slecht geweten deed, moeten wij met een goed geweten doen. Als we gaan slapen, laten we dan blij en opgewekt zeggen, ik heb geleefd. Fortuna's race gereden.
5: De volheid van het leven is voorkomen uh, doordrenkt van de eindigheid. En dat is maar goed ook, zou ik de Beauvoir zeggen. Want het bekende verhaal, als we onsterfelijk zouden zijn, dan zou er dus geen nu en dan zijn. Dan zou er geen tijd zijn en zou, dan zou ik er niet zijn. Ik kan alleen maar zijn wie ik ben dankzij de eindigheid. En dat moet ik elke dag beter doorleven. En dan kom ik een beetje in de buurt van die stoïcijnse... Uh, vreugdevolheid, dan besef ik ineens, ah, oh, het is uh, voorbij, maar dat is niet erg, want nu komt er weer iets nieuws.
6: We hebben door dit proces that dat de Grim Reaper een PR-probleem heeft. Ze seen altijd the als de partypooper, de the de einde. Ze is nooit We vermijden haar crossing de straat our hele leven. And she's never raised in polite company, aside from being relegated to taxes as the only other constant. And there are only two moments where she's in the room and we can talk openly about her. That's at the hour of our own death and that of loved ones. And that's no moment to meet anyone, especially death. She needs a better introduction. She needs to be with us from the beginning. But we're ashamed of her how she makes us look, how she makes us feel, how she leads us into the unknown, how she tempts us with the idea of everything we could have been and were not. And there are a number of tropes that we wrestle with when we talk about death. And one of the biggest and most damaging, I think, is that death is not about us, that our story is about those who are left behind. And maybe being dead isn't about us, but mortality is. And this is where death's bad PR problem really gets started. So the question is, do we make death our muse or do we hold her out until the bitter end and let her work her magic then? We wait to the last weeks of our lives to have our faces be seen, share our sorrows, share our sorrows, deal with our shit honestly, but wait until the last minutes. Or we could say to her, death, let's do this today at 14, 25, 37, 43, 56, 65, 72, 84, 90. Let's do this and keep going. Show me what you have in your hand. Let me see the abyss. Take me to its edge. Not because I want to self-destruct, but because I can recognize death as the birth of a process. And I'm not sure what it is. Maar ik am willing to look at it with you.
0: Ik wil het hebben over onze sterfelijkheid. Oftewel hoe gaan we om tijdens ons leven met het uh, feit uh, dat we doodgaan. En daar loopt een jongen met een zijs. ik krijg het gezien je niet. Hij komt net bij. Hij komt hier zo voorbij. <laughs> What the fuck? We moeten even met hem gaan praten dadelijk denk ik. Ik vertrouw hem nu al niet. Mag ik jou wat vragen? Sorry. ik spreek Engels? Oh ja, spreek Engels. Je werkt hier, hè? Ja, Ik ben een volunteer. je werkt als een volunteer? Oh, it's it was pretty funny. We are making a, a radio documentary right. about death. Right. And we are here of course because death right. is everywhere. En yeah. <laughs> and I, I did an introduction, and then you passed by with your with my Grim Reaper stick yes, yes, yes. <laughs> <laughs> so, what's your name? Guy so, do you understand why we, why, why we are here? we make a way
7: documentary about death or not? well yeah Does there's a lot sense. of yeah, <laughs> the number of dead things in this place yeah, there's a, is a of bit of a, a lot of dead things yeah, I think yeah. there's a little bit of an obsession going on there yes there's bit of an obsession going on <laughs> and, and,
0: and how, how long are you working here now as a, as a volunteer? I've been here since just after Christmas. Okay. Um, and this, does it influence your the way you look upon death?
7: Well, yeah, I guess it does, because it's not something I'd really given that much thought to before I came here, to be honest, because no. I'm I'm not that old and I hadn't had any reason to think about it. How old are you? Twenty. But no, especially seeing all the decaying stuff over in the, over in the main hall, yeah. that particularly, it makes you think about it. Yeah. And Did
0: you come
4: up with,
0: with a conclusion already? No. <laughs> <laughs> Did not it make yet. you feel like um, more concerned about death or less concerned about death? Less concerned about death. Okay. I, don't,
7: I don't think it's... It's not a scary thing to see the decomposing bodies i don't think it's it's more interesting it's more like matter of fact yeah. it's sort of um it's less abstract yeah. in a way yeah. to see to see the physical process rather than thinking about it from any philosophical point of view it's good to just see it you know this is the process this is what happens and this is what will happen to you as well
0: Dit was Hallo Dood, een editie in de podcastserie Radio Slik van de literaire organisatie Worden Chat. Productie en geluid Bart Vermeulen, muziek Kevin Thomas, samenstelling Stan van Herpen, dat ben ik. En uh, vergeet niet ons te liken en luister ook eens naar onze andere podcastserie Drie uur s'nachts over al het goeds dat de leugen ons brengt. Radio Slik wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Cultuur Eindhoven en het Nederlands Letterenfonds. Waarvoor dank!